0: hodně muzikantů třeba se ptá, proč, proč nemají ty zhlídnutí, nebo proč, a, proč jim to nejde a typicky jako je to prostě nejdostatečně dobrý. No. Zajet si a, někam do Evropy na Spartu by bylo fajn, na druhou stranu jednak mám teďka malý děcka, tak by mě, to doma, tak by mě doma asi nepustili a za druhý furt si myslím, že mám nejlepší zaměstnání na světě, tím, že hraju lidem svoje písničky a dělám jim radost, takže Uh, nestěžuji si. Většina věcí je mi úplně fuk, jo? jako jestli budeme mít lampu tam nebo tam, to opravdu jako <laughs> nepovažuji za, 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 za podstatný, takže uh, se mi se může stát, zdát, že spousta věcí, prostě, že, že mi všechno úplně fuk, ale úplně všechno mi fuk není, ale drtivá věcina, většina věcí je mi úplně fuk, což považuji i za docela štěstí, protože jinak bych se z toho asi bláznil.
1: Dnes jsem si na sebe výjimečně vzal dres Bohemky, protože přichází velký spartán písničkář Pokáč. Uh, úspěšný kluk, mají ho rádi mé děti. Uh, Připadáme skromný, je hrozně chytrý. Vystudoval nějaký IT, mohl se tím klidně živit. To nám všechno poví, pokud trahnetka na začátku se nedostaneme do křížku kvůli tomu fotbalu. Těším se na Pokáče, už ne, ale ať je Bohemka. Neblázni. Dalším vzácným hostem Neblázni je Pokáč. Zdravím tě, vzal jsem si na tebe dres. Bohemácky, ale gratuluju samozřejmě k zisku titulu. Děkuji Sparty, jak jsem... jsi to před pár
0: týdny oslavil? No jako dělal jsem, co jsem mohl pro ten titul a nakonec to klaplo, takže, takže srdíčko, šestičko a dobře to dopadlo. Uh, jo, tak ono, uh, bylo to překvapení asi pro všechny sparťany, si myslím. Uh, ten závěr sezóny, v země, že v půlce jsme byli, uh, nevíme, o sedm bodů, vlastně třetí nebo jak to bylo, ale... Jako bylo to strhující, já teda se přiznám, že většinou, když je zápas, tak já mám koncert, typicky pátky, soboty, neděle hraju, takže všechny zápasy jsem sledoval v dodávce a typicky zbytek členů té dodávce jako fotbal moc nezajímá, ale většinou těch zápasů jsem začínal sledovat sám a ke konci už na tom byli přilepení všichni, protože to byl hrozný drama, že všechny ty penalty v nastavení a takhle. No mám radost, mám radost, že to dobře dopadlo, slávy jsou chvilku stichá, takže, takže všechno dobrý.
1: Tává se někdy, že Sparta hraje důležitý zápas a ty jsi na stáži a že dostáváš nějakou informace mezi písněma, jaký je skore? Uh,
0: Mně to... Mm. Většinou si to přečto až potom. Jako stává se to často, že hraju a, a zároveň hraje Sparta, ale jako abych po každý písnice sondoval, kolik to je, mi připadá trošku trošku vzhledem k těm lidem, kteří tam jako si přišli poslechnout ty písničky. Já vím, že, vím, že jo, třeba Ed Sheeran říkal, že někde, když hrála myslí Anglie, nějaký důležitý zápas, že on tam chodil, info douší, ale já si přiznám, že se, že se bez toho tu hodinu obejdu.
1: Jsem jednou viděl Jarka Nohavicu hrát v obrovský knihovně ve Varšavě a naši hráli zrovna mistrovství světa v hokej finále, myslím, a ten z toho dělal takový stand-up, že mezi písničkama doopravdy mu lidi říkali, kolik to je, on to jako komentoval vždycky. No.
0: Je pravda, že když to dobře udělá, tak to, uh, tak to asi může být dobrá show, no ale já mám třeba i zkušenost, že já mám i pár třeba těch fotbalových písniček a když to třeba hraju na koncertě, tak typicky, že jo, ten fotbal, až my žijeme v té bublině, že prostě to milujeme, naši kámoši to milujou, tak podle mě jako fotbal, že jo, ženský vůbec, to je 50% rovnou jako pryč, ty to nezajímá a z těch chlapů, jako mýho tátu to nezajímá, že jo, tady souseda to nezajímá, podle z chlapů to sleduje třeba des, no, tak 30% chlapů a i to si myslím, že je docela hodně, že to zajímá fotbal. Takže to už je najednou 15% z toho celkového osazenstva a ještě když se o Spartě, tak Spartě fandí 10 desetina z těch 15%, takže tou tím, tím písničkou o Spartě a 1,5% z těch lidí v tom davu, což e, vlastně asi nestojí za to.
1: Já nevím, jestli je 3-4 roky, tak mýmu synovi bylo 6-7, tak pořád si zpíval tu tvoji písničku a chtěl bych být jako Nikola Stanču. Ta písnička ti potom asi jako dala zabrat, ne? Protože se to obrátilo proti e, Spartě a asi z toho měla spousta slávistů potom velkou legraci z tímhle
0: písní. Jo, ale e, já rozhodně si myslím, že e, o tom popychování a poštuchování to je. Vy kvůli tomu tomu fandíme a jako pak se děláme srandu z těch slávistů. No, slávistě z nás, nám to zase ne- Nejde, což je úplně v pořádku. Když pak má dojít na nějaký jako násilí nebo podobně, tak to mi připadá, že samozřejmě jako je úplně nesmysl, ale uh, spíš mi to přišlo úsměvný, že, uh, že jak Spartiani včetně mě byli toho stančovat ten pak prostě to dopadlo celý, jak to dopadlo a ve finále tu písničku o něm si zpívali slávisti Poderby v šatně, když na Spartiě vyhráli 3-0, tak jako co mám dělat, mám být jako naštva, nemám mi to zakazovat nebo co, ale je to, uh, je to sport, a vím, že spousta spartanských, nebo asi slávických fanoušků když jim jako řeknete, že je to sport, tak vám řekl, no to teda není jenom sport, je to, že hodně lidí to bere hrozně vážně, ale za mě je to jenom sport a je to sranda a že to takhle dopadlo, prostě to také. je, člověk to neovlivní, někdy ty cesty osudu jsou fakt, fakt nevyspytatelné, a to, že si spartanský songy zpívají slávisti po co vyhrávou derby 3-0, mi přijde spíš vtipný, než by mi to nějak vadilo.
1: My bohemáci s váma Spartanama sdílíme to, že budeme hrát evropský poháry. Na bohemce je to po hrozně dlouhý době, takže se těšíme na výjezd někam do Evropy, na aspoň jeden výjezd mimo republiku. Pro Spartu to není tak vzácný, ale stejně. Ty pořád hraješ. Mrzí tě to takovýhle věci, že nemůžeš třeba vyrazit bůhvý kamp po Evropě se Spartou na takovýhle výlet?
0: Jako je pravda, že zajet si někam do Evropy na Spartu by bylo fajn, na druhou stranu jednak mám teďka malý děcka, tak by mě to doma doma asi nepustili a za druhý furt si myslím, že mám nejlepší zaměstnání na světě tím, že hraju lidem svoje písničky a dělám jim radost, takže nestěžuju si. To je
1: jasný, ale výjezd do Austrálie. Bohemka má tohle klokana ve znaku právě proto, že kdysi pradávno za první republiky se vydala loďmo do Austrálie. Ty jsi tam hrál taky před pár lety. Jak na to vzpomínáš, na to let turné?
0: No, bylo to hrozně uh, zajímavý a zábavný. Bylo to leden toho roku, kdy přišel v březnu COVID. 2020. 2020, to je ono. A ne vlastně únor to byl dokonce, únor a v březnu přišel covid, já vím, že my jsme tou dobou byli s mojí současnou teda manželkou, tenkrát ještě ne manželkou, jsme byli asi rok spolu, tak jsme si řekli, že procestujeme ten svět a v finále jsme teda měli tu pozvánku na to turné do Austrálie, kde jsme hráli v pěti uh, vlastně velkých městech pro typicky české komunity, se tam sešli v nějakým českým domě a my jsme to byli jako takový vejlet uh, s mojí Eliškou a zároveň pak jsme se vrátili domů při Želkovic, všechno se zavřelo, nikam se nesmělo, na to jsme se ještě pořídili dítě, takže my už se taky nikam nepodíváme, takže to tak všechno hezky vyšlo a doteď jako občas si píšem s nějakýma lidma, co tam, co tam jsme poznali. A teď v je tam opravdu spousta, na druhou stranu Austrálie obří, obří země, takže asi relativně jejich tam pořád málo, ale jo, bylo to jako zajímavá zkušenost a rádi se tam třeba zase někdy vrátíme.
1: Když si zmínil tu svoji ženu Elišku, tak ona byla v vynikající sportovkyní asi je dodnes, až na to, že je teda na rodičovský. <laughs> Uh, byla na Olympiádě v Londýně, pak asi i v Riu, vlastně více bojařka, sedmi uh, bojařka. To, že vedle tebe žije takováhle žena, která byla celý svůj život zvyklá hrozně makat, tě nějak myslíš, uh, změnilo? Donutilo tě to změnit životní styl? Že tě to jako nedá a vlastně nechceš proti ní být za nějakého flákače a tak o to víc uh, makáš i ty?
0: Já myslím, že. Um... Spíš než, že by to nutně měnilo životní styl, si o to víc uvědomuju, jaký štěstí mám jednak to, že jsem ji potkal, převoda bude naprosto jako skvělá ženská po všech stránkách. Zároveň, že my muzikanti Uh, se asi až zas tak nepředřem. I když jako makáme, samozřejmě je to je jasný, musíme psát ty songy, musíme jezdit ty koncerty, ale mezi je oproti té fyzické dřině, kdy oni prostě na tréninkách zvracejí prostě několikrát denně a pak jedou někam na, na jednou za rok na nějaký mistrovství, tam jsou osmý, nikoho to nezajímá, jedou zas domů, takže uh, o to víc, že si vážím toho, toho co dělám já a zároveň si i vážím toho, jaká je ona, protože ona je hrozně skromná holka a dřině kterou ona musela absolvovat těch mnoho let a že ona je rekordmanka v sedmi boje, pěti boje, prostě legenda, tak o to víc mi přijde fajn, že teďka já jakožto kluk od počítače bych si tenkrát na Kim Plonerověd vůbec představit, že prostě ta holka, která tam má ty vysekaný břišáky a běhá tam po tom stadionu, že s ní jednou budou mít rodinu, takže jsem to. A ty
1: když už má, nevím, čtyři roky po konci kariéry, tak je to na ní vidět? To, že tam bylo od malička uh, takhle tvrdé trénování. Jako, Projevuje se nějak i po konci kariéry? Z tvého pohledu.
0: Uh, myslím, že rozhodně uh, fyzicky vypadá naprosto super po dvou dětech. To je jedna věc. A
1: nějak jako povahově vlastně, jestli je jiná než ty?
0: Rozhodně je... Já myslím, že jak byla více bojařka ve sportu, tak ona je zároveň více bojařka i v životě, že ona zvládne takových věcí, že většinu, nevím, z úctpané je zprchové koutu nás spravuje ona, když je potřeba připít nějaký obraz, tak to dělá ona, když je potřeba uvařit večeři nebo, nebo něco, tak, tak ona je jako hrozně šikovná. Já se samozřejmě snažím taky občas přiložit nějakou svoji trošku domlína, ale ale jo, je hrozně pracovitá, nestěžuje si, a i když to kolikrát s dětma není jednoduchý, tak e, prostě vždycky říká, že to je furt lepší než osmistovka.
1: No tak to vědí posluchači tvých písní, ty na sebe sám říkáš, že si vyloženě levej.
0: Je tam asi trošku nadsázky, ale... Hele, já si nemyslím, já si myslím, že... Asi jsou lidi na světě jako já a další, kteří prostě na co šáhnou, tak to většinou zkazej, hmm. Jo, A přijde mi velký zázrak, že jsem našel nějaký psaní písniček, který teda nějak asi někoho zajímá, tak, 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 tak se jim to líbí a, a já se tím můžu živit, ale mám tendenci opravdu, co, když chci doma nějak pomoct, tak většinou jako toho víc zkazím, než že bych pomohl. No? Ale... Uh, Každý máme něco, každý máme nějaký silný, slabý stránky a já jsem si tak řekl, že z těch slabých stránek si budu dělat srandu a ty silné stránky budu následovat e, dál.
1: Vy jste měli dva kluky chvíli po sobě, jsou malí, pořád ještě, jsi z toho unavený? Nebo ona je tak silná, že tě jako uleví?
0: Já jsem unavený a myslím, že Eliška je ještě mnohem víc unavená než já, ale zvládáme to. Máme skvělé babičky, které nám pomáhají uh, asi všem, co mají malé Děcka, tak jako nemusím o tom vyprávět, jak uh, je to let, kdy náročný, ale zároveň je to krásný, oba, oba jsou zdraví a myslím, že nic víc člověk nemůže přát.
1: Pojďme se vrátit zpátky o těch devět let do doby, kdy Sparta naposledy vyhrála titul před tím letoškem, ale jak jsi na tom byl tehdy ty? To je teda rok. 2014. Tehdy jsi zmyslel, že se budeš živit čím bylo ti takových tři a čtyři a že jo? Co jsi a že s tebou bude dál? Byl jsi na Prahu toho profesně dospělého života? No v tomhle
0: roce si myslím, že jsem nějak měl asi třeba rok před ukončením magisterského studia na ČVUT. Možná touhle dobou jsem byl na stáži zrovna v Belgii na půl roku, která byla taky skvělá, člověku to otevře oči, i když jsem mu tam, někdy jsem nebyl moc na cestování nebo na ježdění někam, poznávání nových lidí, což pak zase najednou se změnilo s tím, že teďka každý den poznám tisíc nových lidí na koncertech a hrozně mě to baví. Jo? Takže tenkrát... Vím, že uh, jsem právě jel do toho Bruselu, uh, kde jsem pracoval v jedné uh, japonské automobilce na vývoji autonomních vozidel a byl jsem tam půl roku, bylo to hrozně super, protože jsem bydlel v turecké čtvrti na pokoji se švédkou, uh, v, no, v bytě se švédkou a uh, pracoval jsem s Japoncem a s Dánama, s a s Francouzema, hrozně, hrozně rád na to vzpomínám. A vím, že pak, když jsem se vrátil, tak jsem nějak dodělával diplomku, jestli se nepletu, a Um, pak přišla nabídka z té firmy, jestli bych tam nechtěl po škole jako jí pracovat a já jsem si říkal, že jako v tu dobu jsem, myslím, že občas jsem psal nějaký texty třeba pro Voxela a jinak se moc jako nedělo ohledně mojí hudební, uh, kariéry. hudební kariéry. Tak mm, uh, tady jsem se vrátil z toho Bruselu a přišel ta nabídka, co jsem si řekl, hele, buď tam můžu jako jít a bude to jako dobře placená, vlastně za, super práce vlastně v zahraničí, paráda. A nebo zkusím ještě trošku šlápnout uh, do té do hudby, jestli z toho něco vlastně v úvozovkách nevydojím. Uh, protože v tu, chví, tu dobu to bylo, nevím, kdyby byla písničku na YouTube, tak to mělo třeba tisíc views, jo, nebo něco takového. Takže jsem řekl, Hele, zkusím to já zkusím prostě psát a psát a dávat to na ten internet a jeří to začalo, takže jsem dával nějaký takový napůl jako sketche a proložený nějakou písničkou. To bylo jako, že většinou ty lidi reagovali na tu písničku a ne na ty skeče, tak jsem si uvědomil, ah, tak asi je zajímají spíš ty songy než ty jako scénky. Tak jsem začal být psát ty songy a docela se to chytlo. Pak jsem začal psát ty songy na ukulele a dělat různý streamy. Tenkrát byly jako nové platformy streamování, takže tak nějak. Tak jsem prostě makal, makal, makal a ve finále najednou prostě na koncert přišlo vyprodáno 80 lidí a jsem říkal wow, to teda jsem 15, no, kolik, kolik jsem v tu dobu, no třeba uh, 10 let jsem tohle nezažil na koncertech. Uh, aby tam vůbec někdo přišel na to, že bych tam přišlo tolik. Takže asi to má nějaký smysl a pak to zašlo jako pomalu pozvol stoupat, Nebyl tam žádný jako, uh, jeden bod, který by to najednou vystřelilo, ale všechno postupně se tak skládalo, že potom najednou přišel první křes a vyprodaný Music, Music bar, druhý křes vyprodaný Forum Karl, až to vyústilo loni, 2 co což je úplně nesmysl. Takže. Uh...
1: Chápeš to. Rozumíš tomu. <laughs> to je zajímavá otázka možná, jestli vlastně když si stal třeba na tom velkém pódiu O2 Areny, jestli si to chápal, co tady vlastně dělám?
0: – Hele, uh, musím říct, že spíš ne. A furt si myslím, že kdyby prostě zejtra se zbudil a zjistil, že na koncerty chodí prostě 15 lidí místo, místo tisíce, a ty videa nemají prostě stovky tisíc, miliony views, ale mají prostě 15 tisíc, no pět tisíc, tak se řeknou, tak už to asi někoho nezajímá jako naprosto v pořádku, jo. Asi bych se nedíval, určitě bych si neříkal, he, to je přece hrozně super, co dělám, to musí prostě zajímat spoustu lidí, to vůbec ne, ale uh, spíš tak jako přemýšlím, když už, tak jako co na tom ty lidi vlastně jako zaujalo a hodně, tak co vnímám i na těch koncertech, že jsou tam jako celý rodiny, ať už děti, nebo rodiče, nebo i prarodiče, a že jsou to prostě takové obyčejný písničky a uh, já jsem asi takový jako obyčejný jako týpek, a že um, Někdy nějaký recenzi psal, že prostě tou obyčejností a civilností se vlastně vymykám tomu, co je dneska běžný v tom showbiznise, kde každý chce prostě nějak šokovat. Um, ale se ptal, jestli se zeptal, jestli to chápu, tak, tak pořád spíš ne. A furt je může že se zítra probudím a řeknu, že to vlastně furt chodí jako do IT, do IT práce a vlastně je to jak v pohodě.
1: No, to je zajímavé. Já jsem před dvěma měsícema si syna... Podobný téma povídal s Viktorem Šínem, ty si teda hodně úspěšný. Viktor Šín je ještě level úspěšnější z hlediska těch výjůz, dejme tomu. A on mě říkal to samý, že by byl v podstatě překvapený, kdyby za dva, tři roky byl pořád takhle populární a že pořád počítá s tou variantou, že jak to šlo rychle nahoru, tak to půjde rychle zase dolů. Ta doba je úplně jiná než před 10, 20 lety, je mnohem zrychlenější a doopravdy to riziko tady je, že přijdou noví lidi a najednou. To, co se dalo být neotřesitelně populární, bude někde dole.
0: Je to tak, já jsem se na tohle téma trošku bavil třeba s Lucskou Bílou, protože mám tu čest, že pro ní občas napíšu nějakou písničku. Tak ona, já jsem se ptal, jaký je to rozdíl oproti tomu, jak je to dneska, kde je vlastně prostě slavnej skoro každý druhý, oproti jako před těma několika desítkami let. Tak ona říkala, že ten království prostě byli tři slavní lidi, ona Zagorová a God a nikdo mm. jiný. A... Já si myslím, že není pravda,
1: protože teda určitě nás napadnou ještě dvě jména, a to je Lucie Kabat.
0: Tohle si myslím, že bylo možná ještě dřív. Víš, že, že když byly prostě uh, Láska je láska a takový, nevím, jestli tenkrát už byl Určitě. kabát. Jo. To
1: je z roku 92 zhruba a to okay. už stra byla velmi populární a kabát začínal být taky populární. Na ty kapely asi zapomněla, mluvila o těch mm-hmm. solovejch interpretech. Je to, je
0: to možný, je to možný, ale fakt jako tenkrát, aby se člověk jako nějak proslavil no prorazil, ani nevím, jak se to tenkrát vlastně dělalo, uh, dneska je ta cesta, že prostě je, ten, je, je internet pro všechny, je tam spoustu kontentů. Kon, konkurence je mraky, ale zase když to je dobrý, tak máte šanci prohrazit. Myslím, že tenkrát jako uh, tí konkurence. Jako bylo, malo, jako bylo, bylo hrozně těžký se nějak dostat, podle mě zase musel člověk překecat někde, ať ho hraju v rádiu nebo v televizi, musel někde se doprošovat, ať prostě ho někde někdo prosazuje. Jo? A dneska, prostě, když jste dobrej, tak dáváte věci na internet a lidi si to najdou. No? Takže je to sice jako velká konkurence dneska. Na druhou stranu, podle mě, jako když je člověk dobrej, tak si to, to publikum najde. A vím, že hodně uh, muzikantů třeba se ptá, proč, proč nemají ty zhlídnutí nebo proč a proč jim to nejde a typicky jako je to prostě to nejdostatečně dobrý. No?
1: Tam je možná zajímavý, že ty s tím svým backgroundem ajťáckým uh, seš fakt uh, velmi úspěšný na těch sociálních sítích. Já jsem koukal na TikTok tvůj a tam jsou ty krátké videa fakt uh, hodně populární. To je zajímavý, protože mluvil jsem třeba s dalším úspěšným člověkem tvý generace Nobody listnem. a on říkal, já už na to vlastně nemám, já už si přijímám starý na ten TikTok a přitom se mu daří na jiných sociálních sítích. Ale je to dobrý, že bych to neřekl, že budeš králem tady třicátnickýho TikToku. –
0: Hele, naprosto s tebou souhlasím. Taky jsem si to zakládal jako většina mých vrstevníků, ne protože to konzumujem, ne protože konzumujem ten content na tom, ale protože prostě nechcem, aby nám ujel vlak. Jo, tak prostě hodně muzikantů z mýho věku, nebo vím, že nevím, Marek Strassený třeba ani nemá TikTok, jo, že tyhle ty lidi už to asi prostě nemají zapotřebí, nebo, ale i tak bych čekal, že já už tam budu jako dost starej, což si myslím, že jsem, mm-hmm. ale rozhodně bych nečekal, že tam ty videa, často třeba, já, jak rád, experimentuju ohledně technologií, tak často, když vydám třeba rychlovku nebo nějaký video, dám ho i na Instagram, na Facebook, na YouTube a na TikTok a koukám, kde co má kolik videů. Ono se to jako liší, ale občas na tom TikToku to prostě úplně ustřelí a vím, že video já nevím, jestli ten dělník, nebo ten Katar, nebo něco, že to má třeba 100 000, nevím, lajků, jo, což nemá podle mě ani kočka třeba na YouTube za těch 10 let, jo. takže když něco reálně 100 000 lidí prostě dá, že se mu to jako líbí, tak to už je jako dost. A taky samotného mě to dost překvapuje, zároveň, jako kdybych tam měl uh, prostě 500 volběratelů, tak mě to asi až tak nebere, ale takhle... Uh, No, proč to nevyužít takovýhle
1: kanál? No, je, je to díval... tak,
0: a ono zároveň i, že já jsem začal dávat ty songy na ten YouTube, tak, furt, tak to byla tenkrát platforma, kde se říkalo, no, tam prostě si mažou nutilu po a, a nic jiného tam není, ale myslím, že furt tam jsou ty lidi, kteří mají zájem prostě o nějaký jiný content, o prostě písničky, o, o nějaké glosy. stejně tak TikTok taky, když si tam člověk nějak random scrolluje, tak jsou tam jako nějaký nesmysly, ale... Ale furt si myslím, že i tam, prostě jak jsou tam lidi a lidi nejsou jenom ty, který mají zájem o nesmysly, ale jsou i takový, který mají zájem třeba o písničky nebo o nějaký jiný kontent než je běžnej, nějaký tanečky a podívej potom... Já jsem třeba zkoušel na nějaký tanečky na tom TikToku a nemělo to vůbec ohlas, protože to za první bylo hrozný a za druhý, pře to prostě není něco, uh, co by zajímalo z strany nějaký jako lidi. No, což jako, hele, ne, že lidé to neskusí.
1: No, každopádně, to tvoje technologický počítačový vzdělání je asi výborný pro současnou tvoji kariéru, protože ty ušetříš příjemčím za jednoho člověka, který by chtěl dělat tyhle ty věci na internetu.
0: Jako, je to tak, že jsem jako nikdy neměl problém udělat třeba příspěvek na sociální sítě, teďka si ho stříhám videa, dělám si náhledové obrázky, to je fajn. A Uh, jednak jako člověk ušetří, ale zároveň si to prostě může dělat co nejlíp, jak může ono se jenat nějaký šikovný lidi. Dneska není jen tak, jo? jako šikovných lidí, kteří to třeba dobrý klipy. To podle mě by u nás člověk napočítal skoro na prstech jedné ruky. Takže, takže uh, jo, je to fajn být schopný si toho co nejvíc udělat sám, že spoustu mých kamarádů muzikantů vlastně i v obče, že udělá to storíčko, natočit třeba video, pozvánku na koncert, to pro půlku z nich je úplný jako terror, uh, ale točejí prostě vlastně na 20krát, i když je to furt stejný. Takže uh, jo, já myslím, že v uh, to se snažím využít to, co umím a, a, a let's, kdy to jako zafunguje dobře. No.
1: Mě trošku překvapilo, jak jsi tak proletěl tu podle mě klíčovou situaci před těma osmi lety, dejme tomu, kdy si dostal nabídku, aby si dělal prestižní práci v západní Evropě. A to muselo být, pro tebe obrovský dilema, protože jsem jim představit, že to byla fakt výborně pracená, placená práce. V oboru, který je zajímavý progresivní, pokud se ho týkalo nějakého vývoje autonomních automobilů, strašně zajímavý, dobře placený, ta nabídka toho, že bude žít někde v Bruselu, lákavá. Takže do jaký míry to bylo dilema?
0: Uh, já bych řekl, že trošku to dilema bylo, nicméně v tu chvíli, uh, já jsem, jak jsem říkal, tenkrát jsem psal texty pro, pro Vaška, Voxla, jezdil jsem s ním v občas na nějaký koncert a hrozně mě to bavilo. Říkal jsem si, že mě to prostě tak strašně baví, že když jsem viděl, že ty lidi se s ním na koncertech fotí a se mnou ne, tak jsem říkal, tyhle to bych taky chtěl zažít, aby se prostě se mnou někdo jako chtěl vyfotit.
1: Potomhle si to užil, já jsem si myslel, introvert docela.
0: Hele jo, ale tohle z nějaký nějakého jsem si říkal, to by vlastně bylo docela cool, možná i protože, jak já jsem nikdy nebyl cool na té na střední, uh, tak, um, tak uh, si člověk řekne, hele, jako bylo by to fajn, by bych chvilku cool.
1: Běháme bych abych to nesnášel, bych <laughs> fotky se mnou.
0: Hele, uh, jo, tak nevím, nevím no, tak nějak jsem říkal, hele, tjugo, to by vlastně bylo fajn, tak budu tak makat, třeba se mi to taky jednou povede a pak třeba se se mnou jednou někdo vyfotil, tak jsem říkal, wow, to je, to je pecka, tohleto. a uh, a, ale jako asi to nebyl úplně ten hlavní klíč, to, abych jako se se mnou fotil lidi, ale zároveň prostě bavila muzika, bavily mě písničky, bavilo mě dělat je trošku jako jinak. Zároveň jsem měl jako spoustu jako autorské krizi, no, tak já jsem první nějaký písničky jsem psal v 2008 a první a první single vymlácený Entry vyšel, myslím, 2015, takže mezi tím těch sedm let se de facto nedělo nic významného, dělo se to, že já jsem psal písničky, vydal jsem mi a nikoho to nezajímalo. Tak jsem vydal další, vydal jsem mi a nikoho to nezajímalo. Uh, a uh, už jsem jako byl několikrát rozhodnutý, že se, na to, že se na to vybodnu, ale zase furt někde jako ve mě hlodalo, že, že to prostě musím zkusit, že to prostě musím zkusit a že to třeba půjde. Takže když přišla ta nabídka z té automobilky, jak jsem říkal, jo, z Toyota, uh, tak jsem si řekl, jako, teď to nevím, a když se nebude dařit, tak přijde něco dalšího. Já to zase tak jako. Já máš takový sebevědomí, jo, že no spíš
1: to jako úplně. Um... Já jsi neřekl, možná přicházím o životní šanci profesní.
0: Hele, to ne, já tak neberu, já si myslím, že čím víc to člověk takhle bere, tím více, akorát z toho vyschýzuje, takže já se snažím jako s chladnou hlavou si říct, hele, dobrá nabídka, ale tak je mi kolik, 25, ještě takových nabídek může přijít, takže, takže co no.
1: Je pravda, že možná v tom Bruselu v Toyota by si nenašel takovou manželku, manželku, jako máš teďka, viď?
0: Hele, uh, já, švédku, já, 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 jí říkám, já jí furt říkám, že kdybych nehrál na kytaru, tak si po mě nebo ani kolo. A ona.
1: Myslí, že je taková, jo, že by si nevzala nějakýho ajťáka.
0: A ona s tím souhlasí, takže. <laughs> Nehle. Tak jako člověka, ty cesty opravdu zavedou, let, kdy vůbec kam netuší. A jo, jako kdyby šel pracovat do dobu, tak je samozřejmě všechno úplně jinak. Jo, ale m- možná by to bylo líp, možná by to bylo hůř, ale myslím, že líp by to bylo asi těžko přeteď mysl... no, úplně maximálně. Ti přeju. Já mám
1: tak mám rád ten fotbal. Tak mě ještě zaujala vlastně zmínka v tvůj životu se o tom, že ještě než si šel tady pomáhat s autonomníma autama do Bruselu, takže si v rámci školní výuky Řešil počítačově data fotbalistů Bayernu Mnichov. Jo. To mě prostě někdo k tomu aspoň něco stručně řekni, protože to mě připadá jako extrémně zajímavý dostat asi nějaký ty výsledky z těch čipů, co mají na těch podprsenkách a nějak to analyzovat.
0: Jasně, ono je to sice tajný, ale to nevadí. A už je to prohloučený <laughs> že v pohodě. No, to bylo, když jsem studoval bakaláře, tak nám přišel nějaký mail, že nabízejí nějakých deset různých bakalářských prací, který, když vás přijmou, tak budou nějak ohodnocený i finančně, třeba že dostávat stipendium pět tisíc měsíčně, což jsem říkal wow, to byla megapecka, uh, ale byly to sami, furt sami jako, mm, jako, já jsem na tý vejce rozhodně nebyl z těch jako zapálených, co prostě studujou ty ty, uh, mě prostě bavilo, bavila mě muzika, bavil mě fotbal a docela mi šla matika, tak to asi skrnul. A v jednom tom, v tý nabídce těch bakalářských prací bylo nějaký prostě vlastně trekking, football players, uh, něco takového a byly tam obrázky fotbalistů, jsem říkal wow, tak něco s fotbalem a ještě to bude placený, Pecka. tak jsem se přihlásil, vybrali mě, myslím, že jsem se možná přihlásil jediný. nevím, proč jinak by mě vybírali, ale jo, pak jako vím, že pak jsem tam docházel, třeba půl roku jsem dělal ten projekt a kde se teda brali nějaký, vlastně byly jenom videa, nějakého tréninkového hřiště, o které jsme se posléze dozvěděl, že to byl Bajen Michov a furt tam byl nějaký plešoun, který, který jsem nějak jako nešel mě moc zaměřit, tak to byl Roben, to je docela zajímavý. Uh, takže uh, to bylo, jako vůbec jsem netušil, jak se to dělá, nějaký jako tracking nějakých fotbalistů, ale byla to vlastně disciplína počítačového vidění, který pak jsem vlastně studoval i na magistru a pak jsem i tu, díky té baklárce jsem pak jel někdy v létě na nějakou stáž do Lince, mm-hmm. do Rakouska na měsíc, kde jsem zazdělal nějaký nějaké projekty. A vím, že cestou z pásky, autobusem z toho Lince jsem v autobuse napsal vymácený entry. Takhle nějak to přišlo, že to vlastně všechno si hezky sedlo. Kdyby do toho Lince nejel, tak je třeba nenapíšu, neměl bych debitový single a všechno by to bylo jinak. Takže to dobře dopadlo a... Posléze vlastně na magistru už jsem nedělal s těma fotbalovými videa, tam jsme zase dělali trošku něco jiného, vlastně jel jsem do Bruselu na ty, na ty auta a pak jako Um, diplomku jsem dělal trošku něco jiného, ale na to téma toho počítačového vidění. A nakonec mě to dovedlo sem, takže opravdu... Uh, až, jsem až sem k mikrofonu. Až sem k mikrofonu, takže <laughs> opravdu člověk fakt neví, co, co kam může zavíst, ale myslím, že já třeba nikdy jako nelituju nějakého rozhodnutí zpětně, Převím, že vždycky se rozhoduju m, m, podle nejlepšího vědomí, někdy to jako nejsem moc impulzivní typ, spíš si to nechám rozložit. a většina věcí je mi úplně fuk, Jo, jako jestli budeme mít lampu tam nebo tam, to opravdu jako <laughs> nepovažuji za, 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 za podstatný. Takže jsem uh, se může stát, zdát, že spousta věcí, prostě, že, že mi všechno úplně fuk, ale úplně všechno mi fuk není, ale drtivá věcina, většina věcí je mi úplně fuk. Což považuji i za docela štěstí, protože jinak bych se z toho asi zbláznil.
1: Hmm. a jak jsou často takový umělecký enklávy na těch tribunách fotbalových, že chodí spolu herci, režiséři a zpěváci a tak. Ty máš, když už se dostaneš na letnou, ty tam máš svoje kolegy z branže, který by fandili s tebou?
0: Hele, myslím, že takhle úplně ne. Teď jsem tam, myslím tam byl naposled, což je taky docela dávno, Jak jsem se tam potkal s Jirkou Buryanem, vlastně kapitán Demo, producent, tak jsme se pozdravili, rychle jsme pokecali, ale jinak, že bychom se sebrali nějaký muzikanti a šli na fotbal, to úplně ne. Já jsem tam byl tenkrát s kamarádem a uh, a lístky nám zařídila nějak přítelkyně Miráje, takže tímhle tím Já se to celé sešlo, ale že bychom jako banda muzikantů se zebrali, to ne už jenom, protože já se, jako, ten čas mám třeba jednou za rok, že se tam jdu nějak podívat, tak je to velmi nárazově a výjimečně.
1: To je zajímavé, jak říkáš slovo čas, protože teďka jsme... Uh těsně před řádkem prázdnin a já jsem se koukal na seznam tvých koncertů a já jsem se jich nedopočítal. Jsem tam viděl, že jich je třeba 60 až do září. Jo. Bývají to často i dvojáky. Zároveň tvrdíš, že jsi šťastný, jako máš krásnou práci, ale to tě musí někdy po 40. koncertě ve 35 dnech už přece jenom přejít, tahle ta nálada vítězna, jak jsi to vyhrál život. životě?
0: <laughs> – Hele, musím říct, že než jsem si našel Elišku, založil rodinu, tak vlastně, když bylo několik koncertů za sebou a já jsem se furt vracel do toho prázdného bytu, tak to bylo takový jako ne- nevyvážený a i když jako mě to vlastně bavilo, tak mě to částečně vlastně i dost nebavilo, jo, tak jako celkově, uh, ale teďka uh, Jednak z koncertu se hrozně těším domů na rodinu, zároveň od rodiny se hrozně těším na koncert, takže si myslím, že ten balanc je fajn a zatím jako se nestává, že, by, že bych si říkal, že to je na prd. Prostě když je hodně koncertů, tak, tak to odmakám a pak si doma s dětskama to zase odmakám a pak se zase těším na ty koncerty. Takže hele, zatím, zatím nějaká depka, ponorka nepřichází ani, ani po 150. koncertu za rok.
1: Dobrý. Ty máš možná výhodu, že žiješ zdravě, ne? Ačkoliv, teďka nedávno jsem poslouchal nějakou tvoji relativně novou písničku, kde si zpíval, a to ti moc nevěřím, že občas když na a vrátíš se až ráno, tak to by mě k tobě nesedlo úplně.
0: Je to tak, no, tak tohle zrovna úplně... Ne, a takhle není... přeháníš
1: s tím, jak seš levej, ne?
0: <laughs> Hele, jak všem, no, jako song třeba napsat umím, ale ale pračku ti teda nespravím, takže, takže záleží. Ale zdravě si myslím, v rámci možností mě třeba překvapilo, že bych čekal, že vrcholové sportovkyně budou mít vyloženě zdravý jídelní češ, což teda vůbec není pravda, vzhledem k tomu, že oni atleti mají jak mají obrovský výdej, tak naopak můžou jíst úplně cokoliv, takže já jsem se naopak s ališkou naučil jíst dezerty po jídle, jo? takže uh, klidně několik, já vím, že vždycky nakoupím vlastně plnou poličku čokolád a potom je jednou velička třeba s dětma celý den sama doma, tak ta polička je asi prázdná, <laughs> takže, takže za to taky umí vzít. Ale, ale jako v tom dodávkovým benzínkovým životě občas zdraví stravování není úplně jednoduchý a ne vždy ho úplně dodržujeme, ale já spíš jsem vždycky zastával než jako třeba málo jíst, tak spíš se jako víc hejbat. A teďka s dětskama jako, furt běhám někde venku. Uh, uh, já nevím, kolik kroků nachodím, ale vím, že je to rozhodně jak 100 víc, než jsem měl před dětma. Jo běháme po hřištích, furt někde za ně běhám, odezním na té motorce, já za ně běžím, ani nic nepřejede. Takže uh, jo, snažím se v, tak nějak v rámci mezí zdravě žít, ale ne, vždycky to teda vyjde.
1: A ty nemáš chuť občas jít s klukama zahrát fotbal?
0: Hele, to mám, to mám velkou. Aby jsme i měli takový muzikantský fotbálek, kam chodil třeba mail, z Fixy a, a další, ale myslím, že ten už taky není z časových důvodů, že uh, já myslím, že to to jako neděle, a stejně o ty neděle se dost hraje. A já teďka se přiznám, i když jako mám nějaký volno, tak jsem spíš jako pomáhám doma s dětma No pomáhám doma s dětma. Jsem doma s dětma, uh, než abych tomu, že jsem jako dost pryč na koncertech, pak potřebuji občas i psát nějaký písničky, řešit prostě administrativu a točit videa a podobně, tak abych pak ještě prostě z toho zbývajícího času na tři hodiny někam, někam si zahrá fotbal, bylo to sice fajn, ale ten den opravdu není nafukovací, má fakt hrozně málo hodin a chci být u toho, jak dětská vyrůstají, protože vím, že za na to budu vzpomínat um, jako uh, na něco, co se člověku povede jednou za život a nechci, aby mi bylo líto toho, že jsem jim nevěnoval tolik času, kolik jsem mohl.
1: Já myslím, že to teprve začne, že za tři, 4 roky uh, ty kluci budou sportovat a budeš pořád každý volný den někde na tréninku, že jo? ideálním případě na sportě nebo na Tyš. fotbale pro tebe.
0: Hele, musím říct, že i kdyby to bylo na slávy, tak by to bylo v pohodě. Jo. jo, jo, tak jako říkám, to, jako pošťuchování, ocať pocať, ale e, když prostě se voz ve že by chtěli, ať, ať tam hraje náš mladý, tak co bych to byl jako za tátu, abych řekl, ne, je to Slávě, bude hrát tady za kotě hůlky, protože prostě, ne, protože prostě tak bude, no.
1: Člověk by asi moc nepřál uh, ten víceboj s tou osmistovkou, která je fakt šílená trať, vlastně atletická, kterou všichni nenávidějí. Ta bolí nejvíc z ne? Hele,
0: jako. Ať ono v té televizi, že už ale proč běží, jak ne, ještě přijde ne? tak prejde, To je zrovna taková trať, že tam ještě musíš běžet sprintem, ale musíš běžet hodně dlouho. Jo? A já, já, jsem, já jsem měl pak to štěstí, že jsem si párkrát šel zaběhat s Eliškou třeba do lesa. Což... Dokud nebyla tě Dokud tě <laughs> přesně tak. Což teda byla jako pro mě kluka od odpoč... Počítače je velká výzva, běhat jako s Olympioničkou, že se nepovede každý den, no mě třeba, jo, ale tak to je jedno. A e, většinou jsem teda skončil druhý, ale i to je hezký, tak hezký. Většinou,
1: takže to znamená, že někdy si přeběh?
0: E, já myslím, že jednou ona nějaký bylo hrozně špatně, ještě si nějak přejedla nějakého dortu, takže to bylo trošku vyrovnaný, ale pak si myslím, že mi stejně utekla. No. <laughs> takže, takže vlastně vždycky jsem byl druhý, ale e, jo, tu osmistovku, jako na tu fakt, když se, se to zmíní, tak to se ona úplně osype, že, že to. Říká dobře, že porod byl horší. Ale jinak jako osmistovka je jednoznačně nejhorší zážitek.
1: Kouká jsi tebou na Spartu?
0: Hmm. Teď ty poslední zápasy zrovna, když to vyjde tak, že třeba děcka už a ještě hraje Sparta, tak když už je jako umytý nádobí, uklízený byt a všechno v pohodě, tak... Občas občas koukne. A musím říct, že já jsem udělal takový pokus, že když jsme spolu byli chvilku, tak jsem ji vzal na Spartu. Sparta s Bohemkou. Ne, jestli si bylo to čtyři roky zpátky a Sparta vyhrála 1-0 gólem s takový vymyšlený penalty, asi v 87. minutě. Jako, jako obvykle. <laughs> a, a musím říct, že to jí úplně jako nenatchlo, pro to, aby se stala najednou faninkou. Spíš si říkala, co to je za holomalismy, oni jsou hrozně pomalí všichni. Jo? Prostě, když přepak třeba občas si ukážu třeba nějaký záznamy z Ligy mistrů, tak to jako říká, no, že to je aspoň sport, ale že to u nás tady… Tedy... No, ale ve finále, myslím, že letos, jak ta Sparta šla za tím titulem, a jak já konečně jsem nebyl naštvaný o víkendech, ale že jsem byl jako trošku i spokojený, tak, uh, tak pak už taky říkala, jako, že jsme vyhráli.
1: No to by se nakonec ta sázka na muziku platila. Uživíš se tím určitě uh, pěkně. Mě by zajímalo možná jako percentuálně ten, ty příjmy, z čeho vyplynou. Nejvíc z koncertu přepokládám, ale jestli to umíš jako, ty jsi matematik, nějak aspoň naznačit, jak je to strukturovaný. co, co jde z těch streamingových služeb a z internetu, co jde z merče, třeba, jak to vlastně je dnešní době? Z CDček nejde nic, že jo?
0: Tak CDŠek fyzicky ty už se moc neprodávají a ty bych asi zahrnul do toho streamingu a prostě do, těch, do těch prodejů hudby vlastně, což je streaming YouTube. A záleží samozřejmě na tom, já myslím, že já jsem zrovna u velmi dobrý u velmi dobrého vedení, kterými bukuje koncerty, protože jungie je na tohle úplně jako nejlepší u nás, takže koncertů mám hodně. A i díky tomu příjmy z koncertů jsou většina. Když jako nemám to přesně spočítaný, ale myslím, že to může být třeba 60-70 všech příjmů, budou asi koncerty. A potom bych řekl třeba nevím, 20 streaming, 20 merch, takhle nějak bych to asi. Odhad. Je to samozřejmě záleží, jestli se staráte, jestli máte merch. jestli jako dělat. se staráš hodně. Jo, 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 tak snažím se, protože. Já jsem se
1: díval na tvoje stránky, že to máš fakt tam hafo.
0: Jo, jo. Dokonce básniček, kniha básniček, Básni... říkáš pro děti vič. Jo, 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 ty jsem vydal někdy loni, no, tak to je jo. taky docela, docela taky to má úspěch, tak to jsem rád. Spěvník mě překvapilo, že to byl jako hlavní trhák. Pak spousta
1: um... nějakých prdících koček na mikinách a na čepicích. Jo. A
0: tak... jo, jo, jo. A pak když to je v tom, vidíte lidi, i třeba ne na konci, když pak jedu prostě někde tady Prahu a vidím jako v té čepici, tak vlastně prostě si říkám, hele, je to hrozně fajn. A, um, a samozřejmě myslím, že jako u těch uh, rapperů, že tam třeba ten příjem z těch streamingů je rozhodně uh, větší, protože ty, přece jenom ty čísla na těch Spotify mají prostě řádově vyšší než my běžní muzikanti, ale uh, jo, tak jako uh, každý to má nějak a já to mám, já to mám takhle a je to fajn.
1: A co ještě, normálně osa, je to zajímavý pro tebe?
0: Hele, osa jo, vzhledem k tomu, že... Když
1: říkáš textuješ ostatním, že je to
0: Je to pravda, je to pravda textu ostatním, zároveň i z těch jako vlastních písníček, když člověk hraje někde na akci, tak furt se z toho jako odvádí osa, takže o osu jako asi to taky bude třeba, třeba 10%, takže to, to, už, to, to už máme dohromady 110%. Takže, takže už nebydlíte
1: někde v nějakém malém bytě. Vy jste někdy před pár lety ještě bydleli v nějakém bytečku? Ne? To,
0: to, bydlíme pořád, to bydlíme pořád, tak zase jako ne, ne, nejsou to ultra ultrabambiliony.
1: Počkej, jestli máš 60 koncertů za léto.
0: No tak záleží, kolik tam přijde lidí, že jo. Takže když tam nikdo nepřijde, tak, tak si tím člověk moc nevydělá. No. Ale A už se to nestává,
1: že by přišlo pár desítek lidí, ne?
0: Uh, Zaplať bambu ne. A uh, bydlíme v malém bytě, ale uh, stavíme teďka dům Co na. Prahu? Uh, na kraji Prahy. Ejo. Na kraji Prahy. A budeme se stěhovat někdy, prostě, až ho postavíme. je <laughs> takže... to
1: nějaký hezké místo.
0: Uh, jo, jo, já už jsem to asi někde jako to v, řekni, říkal. Uh, v Klánovicích. Vlastně tadyška no. tam pochází. Hmm. Máme tam babičku, takže, takže nebylo moc o čem, i když musím říct, než, než jsme si pořídili děti, tak jsem, jako moje hlavní podmínka byla hlavně nebydlet, prostě utchýně, v nebudu prostě bydlet utchýně, a teď co máme děti, tak vlastně to byla jediná podmínka bydlet u nějaký babičky, ať už u jedný nebo u druhý, takže to všechno dobře dopadlo, těšíme se na to, ale myslím, když jsme nestavili barák, tak budeme byli prostě v té naší jedna plus jedničce je to trochu stísněný, ale co. Aspoň se nehledáme. Víme, že když jedno dítě není v jedné místnosti, tak je v té druhé. A i tak prostě s tím úklidem toho bytu to strávíme. Prostě děcka uložíme v půl devátý. pak hodinu uklízíme, jdeme se osprchovat a jdeme chrápat je deset a druhý den stáváme v šest, ještě mezi tím za noc třeba pětkrát s dětma a jede se znovu. No. Takže je to intenzivní, ale, ale máme tam i teďka třeba jako zahradu před barákem, což je super. A Uh, je, to, je to dobrý, no.
1: Je to perfektní, ale uh, můžeš ty mít ještě nějakou další postupnou metu, protože sám si říkal, jak jsi přecházel od toho, uh, od ty Lucerny přes Forum Karlin po tu arenu, je ještě něco, kam jít vejš, kam jít dál?
0: No, myslím, že uh, Eden, co dělá Marek Stracený, ten no tady je, můžeš. tam já nem, ani nechci, Jo, protože. Tě tam nepustili. No, tak já bych tam i nešel. <laughs> ne, jednou jsem tam byl, když hrála reprezentace, myslím, a prohráli jsme nějak s Armenii 2 nebo co, takže to, je prostě, to bylo, to bylo předurčené. Ale uh, jo, ten jeden je asi větší, ale ten nějak uh, neláká, že jo, tak nevědí, měli Strahov, ten je úplně, a tam už jsem, že jo, tam teďka trénuje Sparta, tak tam už se to taky nedá. Uh, Letňany jsou taky velký prostor. To je Hele, jako teďka, jako musím říct, že další step není úplně ještě zase nějaká větší kapacita, protože ta O2 Arena je taková ikonická a e, nic tak jako, co má takový jako zvuk, že prostě je plná O2 Arena, tak nic takového si myslím, u nás úplně není. E, ale, ale uvidíme. A spíš bych řekl, že můžeme třeba nějaký ten třeba letenskou plán na starý kolena. Tam se asi vyjde dost lidí.
1: A zkusit uh, něco polsky, anebo zkusit polský trh?
0: Hele, uh, to je právě jeden z těch aktuálních uh, cílů, zkusit, vzhledem k tomu, že tady je to úspěšný, relativně, tak vím, že mm, manažer už tam sondoval terén a že by o tom měli zájem, samozřejmě to musí být pořádně přespívaný do polštiny, nezmí to být jako nějaký klučina, co se snaží zpívat Polské, je to divně, ale když mi řeknete, hele, tady jsme s ním vyprodali outu arénu, nechce to taky, tak mu někdo, na to slyšej. Takže teď je klíč pořádně to přeložit, pořádně to přespívat, zkusit. A jak teďka, jezdíme do Ostravy 4 hodiny, tak pak budeme jezdit nejde, do Kdaňsku asi 10, nebo jak to funguje. Ale tady tam mají dobrý dálnice v Polsku, takže si myslím, že to bude v pohodě.
1: Mají to postavit kvůli tomu mistrovství Evropy? Jo, jo, jo. Tak jo, přeju ti, ať ti to všechno uh, podaří. A děkuju za návštěvu u nás.
0: Já děkuju za pozvání, bylo to moc příjemné a držím balce, ať uh, v té Evropě neuděláte studu.
1: No to já tobě taky. jak kdybyste hráli třeba nějaký zápas na letný, tak ty bys zaspíval nějakou tam hymnu spartianskou. Existuje taková možnost? Uh,
0: myslím, jako vím, že už mě kluci nějak poptávali, jestli při derby, a já jsem zrovna někde hrál, takže jako určitě někdy se něco takového může stát.
1: Budu vám držet palce už kvůli koeficientu. Stejně to, jako ty nám.
0: Ten je důležité. Tak čau. Chejte se, ahoj. Je